0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir de Rentas. Llegamos hoy al capítulo 20 y llegamos con José María Sacedo, que es abogado especialista en impuestos relacionados con la vivienda, con lo cual hoy hablaremos sobre la nueva plusvalía municipal y la nueva ley de vivienda que además entrará en vigor a partir del 1 de enero. No la ley, sino los métodos de cálculo, con lo cual tenemos mucho, muchos temas sobre los que hablar. Llegamos con este capítulo 20 al final de la primera temporada. No os preocupéis, porque ya tengo muchísimos temas en mente para el 2022, la segunda temporada, pero es que tanto es así que ya tengo muchos capítulos grabados, así que empezaremos enero con muchísima fuerza. Me voy a cerrar durante todo este diciembre para preparar algunos proyectos además que tengo en mente y me gustaría que en 2022 vean la luz. Así que, si no te quieres perder nada, suscríbete ahora mismo en vivirderrentas.net Recibirás en primer lugar mi libro de regalo y además te mantendré informado durante las próximas semanas de todas estas novedades y, muy importante, te compartiré alguna información de valor que ya tengo escrita y que sé que te va a encantar. Así que vete a vivirderrentas.net te suscribes y seguimos por ahí en contacto. También, por supuesto, me puedes seguir en el canal de Telegram, Vivir de Rentas, todo junto, donde además te voy compartiendo mi día a día dentro de las inversiones inmobiliarias que ya te anticipo que está muy movidito porque estamos terminando ya de poner bonitas algunas de las viviendas que hemos ido adquiriendo durante 2021 y van a entrar al mercado en las próximas semanas. Así que si quieres ver el resultado de estas viviendas, los números y todos los detalles y me quieres preguntar, pues vete al canal Vivir de Rentas todo junto y por allí podrás hacerlo. Ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos. Para que aprendas a construir... Tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. 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 Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas y esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a José María Salcedo. Bienvenido, José María.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y encantado de, de estar aquí.
0: Perfecto, un honor que estés con nosotros. Bueno, José María es abogado y socio de Ático Jurídico y Salcedo Abogados. Eh, José María, además, es especialista en la interposición de recursos contra Hacienda y es autor de la guía práctica para recurrir frente a Hacienda y también, eh, muy importante esto, la guía práctica para impugnar la plusvalía municipal. Así que, como os podéis imaginar, José María pues eh, lleva unas semanas bastante tareado. De hecho, habíamos intentado eh, cerrar esta entrevista cuando salió la nueva ley de vivienda, pero bueno, se ha ido complicando las cosas se nos ha juntado con la plusvalía municipal. Así que aprovecharemos... Para tratar los dos temas, sabéis que por un lado a partir del 1 de enero entrará en vigor el nuevo valor de referencia para determinar los impuestos que vamos a pagar cuando compremos una vivienda de segunda mano, la heredemos o haya una donación y además también recientemente tenemos el cambio en el cálculo ¿no?, de la plusvalía municipal, o sea que parece que va a ser una entrevista muy interesante, hablaremos... Eh, de todo ello con, con José María. Así que nada, José María, te doy paso y si te parece explícanos un poquito quién es José María y a qué te dedicas. Sí, bueno, pues yo soy un, un abogado
1: de, de Valencia, el despacho en Valencia, ático jurídico, que me dedico principalmente y prácticamente únicamente a recurrir frente, frente a Hacienda, pues eh, cualquier eh, administración tributaria, ya sea la, la local, los ayuntamientos, con todo el tema este de la plusvalía, la autonómica... O incluso también la, pues la estatal, también recurrimos mucho, pues temas de IVA, y IRPF, derivaciones y responsabilidad. Decía en definitiva mi día a día es eh, batallar contra Hacienda de eh, todo lo que pueda y más.
0: Perfecto. Pues nada, oye, si te parece, hablamos primero de la plusvalía municipal, que es como lo que tenemos más reciente. Si nos puedes contar un poquito qué es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas.
1: Bueno, pues lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional eh, finalmente se ha cansado de esperar al legislador y ha, y ha declarado que el sistema objetivo de cálculo del impuesto, que hasta ahora había, había avalado y le había dado siempre el visto bueno, pues eh, lo ha declarado inconstitucional. Por tanto, pues claro, se ha generado un, un terremoto jurídico en el sentido de que hasta ahora solo se podían reclamar aquellas eh, plusvalías eh, derivadas de transmisiones en pérdidas o en las que el impuesto había resultado confiscatorio y, sin embargo, eh, a partir de esta sentencia, pues todos los contribuyentes que transmitieron en su día un terreno, aunque hubieran obtenido ganancias en la transmisión, podrían reclamar la devolución del impuesto.
0: Vale, perfecto. Y oye y para, para los inversores inmobiliarios exactamente que hacemos operaciones a menos de un año… Creo haber entendido que ahora sí que nos va a afectar este cambio, ¿no? No sé si nos puedes decir exactamente cómo nos afecta.
1: Sí, bueno, la nueva nuevo Real Decreto Ley que se, ha, que se ha aprobado, sin efectos retroactivos, pues eh, sí que, eh, como novedad de la anterior normativa, sí que va a empezar a grabar las transmisiones de terrenos eh, eh, generadas en menos de un año. Eh, bueno, en mi opinión, eh, esto supone apartarse un poco de la verdadera naturaleza de este impuesto, que en teoría lo que grababa no era una ganancia un beneficio eh, ni grababa a los especuladores, sino que lo que grababa era eh, pues el incremento que, que los terrenos el incremento de valor de los terrenos eh, con motivo de la acción urbanística y del paso del tiempo. Es decir, al final se trataba de devolver al ayuntamiento eh, un poco pues eh, eh, lo que la acción urbanística y el, y el transcurso del tiempo habían, habían supuesto para el terreno y habían hecho que se incrementara su valor. Eh, esta decisión de perseguir a los especuladores, como se dice desde el Gobierno, o de grabar plusvalías en menos de un año pues creo que al final lo que lo que hace es que pervierte un poco eh, la naturaleza de este impuesto que como he indicado no es la de grabar ganancias o, o beneficios sino sino otra cosa distinta
0: Vale, entonces José María, si se pervierte en la naturaleza de este impuesto, eso nos da alguna vía a una posible, no sé, que podamos recurrir, sin, no sé, hay alguna vía ahí o no? Sencillamente se pervierte en la naturaleza y habrá y toca pagar y no hay nada que hacer.
1: Bueno, en principio el Tribunal constitucional en relación con la normativa anterior, la que ha sido declarada inconstitucional, ahí sí que establece una fuerte limitación de efectos que impide reclamar a los que no lo hubieran hecho eh, antes del 26 de octubre. Y ahí estamos, pues, muchos abogados y muchos despachos disconformes con esa limitación de efectos y con que se impida recurrir a los contribuyentes, eh, pues, estamos recurriendo y, y habrá que ver, pues, al final lo que deciden los tribunales. Eh, la perversión que, que he indicado del, del Impuesto de Plusvalía Municipal afectaría ya, digamos, a la, a la nueva normativa. Y, bueno, eh, sí que es verdad que al final, eh, con el tiempo, pues, eh, no sería extrañar que algún contribuyente... Planteará la, la posibilidad de una doble imposición eh, en relación con el IRPF, es decir, que, que al final, cuando un impuesto eh, se desvirtúa y se acaba apareciendo tanto a otro como el IRPF, pues, eh, pues bueno, pues no sería eh, descabellado que, que en un futuro pues, se plantease esa, esa doble imposición. Pero bueno, es un tema pues que evidentemente habrá que darle vueltas y habrá que analizar en su debido momento.
0: Vale, y hay otra cosa a la que yo le, le doy vueltas. No sé si vosotros ya habéis tenido algún cliente en esta situación o lo habéis valorado. Y es que eh, hay un tipo de operativa dentro de las inversiones inmobiliarias que es que es, eh, coger una vivienda que necesita una reforma, darle una solución a esa vivienda, ¿no? ponerla en el mercado y hacer esa operación en, normalmente se hace en menos de un año. Pero bueno, no voy, no voy solo por ahí, sino que además... Lo que haces aquí es ganar dinero gracias a la aportación de valor que haces tú con esa reforma. ¿no? Entonces, mi pregunta sería eh, este impuesto va a agravar la parte proporcional de la revalorización que corresponde al suelo, ¿no? Que esto es un uh -huh. poco como lo, lo calcularía el nuevo la nueva plusvalía municipal. O sea, mi pregunta es: ¿Yo tendría posibilidad de alguna manera, crees que podría ser viable justificar que yo he ganado un dinero con esa reforma? Gracias a mi aportación de valor y nada tiene que ver con el suelo, porque no se habría revalorizado ese suelo en ese periodo de tiempo.
1: Bueno, en principio, el, el, como has indicado, el, el, el impuesto se refiere a la transmisión de, de terrenos. Por tanto, a la hora de, de determinar si lo que procede pagar, eh, por lo que se va a atender es al valor del terreno, tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión. Entonces, aquí hay dos sistemas de cálculo a partir de ahora. Hay un sistema de objetivo que en transmisiones de menos de un año el coeficiente que, que sale de serie según la ley que es del 0,14 se prorratea, es decir, no es lo mismo vender eh, a los tres meses que vender a los doce meses, si se vende a los tres meses eh, se establecerá la parte proporcional de ese 0,14, de ese coeficiente, y luego eh, hay un método eh, re, real que al final eh, atenderá a la, a la diferencia de escrituras entre el valor de adquisición y transmisión, pero prorrateará la parte del suelo. Eh, por tanto, pues eh, en principio no parece que esos gastos, esa reforma, pues vaya a influir mucho y no debería influir mucho en, porque al final estamos hablando de construcción, que es algo no grabado por el impuesto.
0: Vale, o sea, me ha gustado, eh, o sea, me has dado una información que no tenía y es que si yo compro, lo reformo y lo vendo en seis meses, se va a prorratear medio año. Eh, no Exacto. voy a tener que pagar todo el año entero. Eh. El coeficiente del primer año se, se prorratea. Genial, vale, pues muy interesante esta, esta información. Oye, eh, si te parece, hablamos también de los cambios que se producen en el ITP y mm. es que a partir de enero de 2022, si no tengo entendido mal, habrá novedades también en, al declarar este impuesto, ¿no? Exactamente, ¿en qué consisten estas novedades?
1: Bueno, no solo en el ITP, también en el impuesto de sucesiones y donaciones y al final aquí lo que, lo que se ha hecho con estos impuestos es modificar la, la base imponible. Eh, hasta ahora, la base imponible era el valor real de, de estos, eh, bueno, el valor real de los inmuebles, en el caso de inmuebles, era el valor real de los inmuebles. Y eh, al ser un concepto jurídico y determinado, pues eso ha generado en los últimos años muchísima litigiosidad, porque al final las declaraciones presentadas por los contribuyentes en las que consignaban el valor de, de escritura como base imponible se presumían ciertas y era la administración la que tenía, si, si quería, la posibilidad de iniciar una comprobación de valores para comprobar eh, el valor declarado y establecer uno superior y exigir los impuestos por la, por la diferencia. Pues bien, al final eh, Hacienda, a la que le, el Tribunal Supremo le, han, le ha dicho en innumerables ocasiones que tenía que hacer valoraciones individualizadas, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada inmueble y que era muy complicado llevar a cabo esas valoraciones si no realizaba una visita, eh, si el, o sea, el perito que estaba valorando el inmueble no realizaba una visita personal al inmueble, pues bueno, al final la Hacienda, en lugar de adecuarse a, a los requisitos y a, las y, a, y a la forma de comprobar que, que le ha impuesto el Tribunal Supremo, pues lo que ha decidido es, eh, bueno, pues como, como los niños pequeños cuando pierden, eh, romper el, o volcar el tablero y cambiar las reglas del juego. Es decir, a partir de ahora se establece un nuevo valor de referencia que, que lo ha creado Catastro, es un valor distinto al Catastral, y este valor se impondrá como base imponible, es decir, los contribuyentes estarán obligados a declarar eh, en función de dicho valor, eh, tanto en el impuesto de transmisiones patrimoniales como en el de sucesiones y donaciones. Y si no están de acuerdo, eh, serán los contribuyentes los que a partir de ahora soportarán la carga de la prueba y no como, como venía ocurriendo hasta ahora en, en el que era la Administración tributaria la que debía probar y demostrar que el valor declarado por el contribuyente no se correspondía con el que realmente tenía el inmueble.
0: Vale, entonces, ¿y este cálculo que hace el Catastro, cómo, cómo va a realizar ese cálculo? ¿Y tiene alguna relación con los cálculos que nos ha dado ahora estas tablas para la plusvalía municipal o no tiene nada que ver?
1: No, en principio son cosas distintas. Catastro lo que ve, eh, va a hacer con este nuevo valor de referencia es que eh, toma, digamos, eh, nota de las características catastrales de los inmuebles y a partir de ahí, es decir, define una serie de inmuebles tipo para cada zona de valor y a partir de ahí, eh, pues acude a las estadísticas de eh, notarios y registradores de compraventa realizadas en el último año para ese tipo de inmueble. Eh, el problema es que al final pues, se comparan inmuebles que aparentemente pueden ser similares, pero no se atiende pues, a, pues, a las circunstancias propias, así si un inmueble está reformado o no, así si, pues eh, ha sufrido una ocupación eh, eh, o no, y, y un sinfín de características que al final. Eh, pues se pasan por alto y se deja contribuyente la obligación y la carga de, de probar que su inmueble eh, pues es diferente y no vale tanto como el inmueble tipo en el que lo han categorizado.
0: Vale, luego te preguntaré por esto porque hasta ahora era un tema que nosotros, yo he recurrido muchas eh, muchas complementarias de este tipo, luego te preguntaré uh -huh. a ver cómo, cómo vale. tendremos que actuar a partir de ahora porque lo que te quería preguntar ahora antes es, ¿Dónde podemos consultar estos valores? Porque, claro, yo cuando me dispongo a comprar una vivienda, hago mis números, ¿no? Y yo antes ya sabía pues, que el ITP de mi comunidad en Cataluña es un 10, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a saber cuánto voy a pagar el ITP? ¿Hay alguna manera de consultarlo y calcularlo? Sí, bueno, los 20
1: primeros días del mes de diciembre de cada año eh, se va a publicar en la sede electrónica del Catastro, se van a publicar los valores ya individualizados de cada inmueble y, aparte, va a ser una información que no va a estar protegida como son los valores catastrales sino que se podrá consultar libremente y por tanto cuando alguien es interesado en comprar un inmueble pues podrá ver antes cuál es el valor de referencia que le, que le ha asignado Catastro y por el
0: que en teoría
1: deberá, deberá declarar.
0: Vale, perfecto. Entonces, he entendido esto y luego lo que te comentaba antes, ¿no? Entonces, yo si sí compro un inmueble que está vandalizado o incluso está ocupado, ¿no? Y requiere unos gastos poner ese inmueble en funcionamiento y ponerlo, devolverlo mm. al mercado... ¿Esto no lo tendré manera de, de ponerlo en valor y decirle a la Hacienda, oiga, señores, eh, ustedes me lo contabilizan de esta manera, pero es que este inmueble ha requerido toda esta inversión, que ¿no? al final es injusto porque a lo mejor al lado hay otro inmueble igual que no requiere esa inversión y va a tributar exactamente por el mismo valor de ITP, ¿no?
1: Claro. Esa es la crítica que siempre se ha hecho pues, a esta forma de valorar objetiva, que al final no tiene en cuenta las circunstancias propias de cada inmueble. Y, y bueno, y puede ocurrir que dos inmuebles en el mismo rellano se valoren. Bueno, se valorarán seguro exactamente igual y sin embargo uno puede estar de, de origen y otro totalmente reformado con las mejores calidades. Eh, a partir de ahora no es que dichas circunstancias no se puedan alegar, sin embargo no, tendrá que ser el contribuyente el que eh, tenga que recurrir o, eh, la liquidación que se notifique si no ha declarado conformidad a ese valor de referencia. O si lo ha hecho, tendrá que rectificar la autoliquidación que presentó y en ese procedimiento demostrar eh, cuál es el valor que realmente tiene el inmueble. Para ello, pues podrá acudir a periciales, que sí que es verdad que tienen un, un coste y por tanto, eh, pues aquí siempre acaban pagando el pato los, los, las personas que tienen menos recursos, porque probablemente eh, si la reclamación que pretenden eh, realizar no tiene mucha cuantía y encima tienen que pagar una pericial, abogado, pues probablemente esas personas eh, desistan de recurrir. Y también podría, en el caso, por ejemplo, pues de inmuebles ocupados inmuebles en mal estado, pues bueno, una, una prueba que podría realizarse pues es un acta notarial en la que se realizan unas fotografías al inmueble y un notario de fe de que, de que realmente esas fotografías se corresponden con eh, el inmueble que ha sido adquirido y reflejan el estado eh, en el momento en el que se adquirió. Pues bueno, luego esta prueba aportada eh, en el momento en que se rectifique la autoliquidación o se recurra a la liquidación dictada, eh, pues bueno, podría eh, servir o debería servir para que el inmueble se valore conforme al, al valor de mercado que tenía cuando se adquirió y no conforme a los coeficientes eh, objetivos del valor de referencia.
0: Muy bien, entonces, um, claro, como te decía yo, las complementarias hasta ahora las he podido pelear, ¿no?, para... Pues para poner en cuenta pues, la, las circunstancias que tiene la vivienda o sea para hacerlo a partir de ahora ¿no recomendarías esto que vayamos y levantemos un acta notarial del estado de la vivienda y luego pues a través de eh, abogados como podría ser tu caso pues intentar recurrir eso sería este el, el paso claro es decir hasta
1: ahora el, el, la diferencia era que era la administración la que tenía que demostrar que, que el contribuyente había declarado por un valor inferior al que realmente tenía el inmueble por tanto eh, no hacía falta yo he anulado pues un, muchísimas comprobaciones de valores sin necesidad de aportar ninguna prueba pericial eh, me bastaba eh, pues con desacreditar la valoración realizada por la administración por la forma en que la habían hecho porque el perito no había visitado el inmueble pues desacreditando esa valoración como eh, el valor declarado por el contribuyente si se presumía cierto se podían anular las comprobaciones de valores a partir de ahora el contribuyente es el que soporta la carga de la prueba eh, a ver, la carga de la prueba, pues en principio la, la prueba de aportar es libre, es decir, yo he hablado de, de la canotarial porque en caso de inmuebles que, que tienen un, un estado de conservación eh, muy pues muy defectuoso en el momento en que se adquieren, pues puede ser una prueba eh, económica, eh, pero también pues hay otros supuestos en los que a lo mejor pues si hay errores en las superficies o si se atiende a otros, a otros motivos de por los que el valor no es, no es el correcto, pues a lo mejor sea más conveniente acudir a una pericial, aunque claro, habrá que soportar el coste de dicha pericial. Pero en principio la prueba que se puede aportar es, es libre y el acta notarial, pues bueno, yo creo que es una prueba bastante gráfica y que si el inmueble está muy deteriorado puede servir. También es verdad que hay veces que el inmueble está en un estado pues regular pero unas fotografías pues no acaban de, de reflejarlo correctamente y a lo mejor pues con eso no, no basta. vale. Pero lo, la clave sobre todo es que la carga de la prueba se invierte en contra del contribuyente que va a ser el, el que va a tener que, que demostrarlo.
0: Vale, ¿y esperáis los expertos que prosperen estas reclamaciones o probablemente veis que debamos asumir ese mayor coste? ¿Cómo, cómo lo veis?
1: Bueno, eh, es decir, nuestra intención es eh, seguir recurriendo y seguir planteando batalla, más que nada porque al final el legislador ha hecho eh, lo contrario de lo que el Tribunal Supremo le, le decía que no, tenía, que no tenía que hacer. Entonces, evidentemente, pues eh, habrá que esperar a ver cómo se realizan estas, eh, estos procedimientos, cómo se... Eh, la prueba aportada también habrá que ver cómo se va valorando por los tribunales. Es evidente que en muchos casos tocará aportar prueba, pero luego puede haber pues bueno eh, alegaciones más eh, más eh, de fondo sobre si realmente es constitucional imponer una, una valoración eh, objetiva y, y, y bueno y dejar a muchos contribuyentes que a lo mejor no tienen eh, recursos para recurrir eh, pues, desamparados. Es decir, puede haber alegaciones más de fondo eh, respecto a la imposición de un sistema de de, de una base imponible objetiva en base a coeficientes y trasladar la carga de la prueba al contribuyente en contra de lo que hasta ahora había declarado el Tribunal Supremo.
0: Vamos, que tenemos todavía, esta historia no se ha terminado y todavía todavía tiene cuerda, ¿no? Esta historia no ha empezado todavía,
1: con lo cual <risa> queda, queda cuando, cuando empieza, a partir de un, en enero de 2022, cuando se empiezan a recibir eh, notificaciones o cuando los contribuyentes empiecen a, a rectificar los valores declarados, pues es cuando... Empezará la, la guerra que se prevé. la porque,
0: porque deberemos de esperar las notificaciones. O sea, yo compro una vivienda el 2 de enero y no presentaré yo el ITP directamente en base a esos
1: tablas. Bueno, o... hay dos, hay, en teoría la ley eh, obliga a, a declarar conforme a ese valor. Y hay dos alternativas. El contribuyente puede eh, declarar conforme a ese valor. Y en ese caso lo que tendrá que hacer es, tiene cuatro años para rectificar la tu liquidación y decir que el inmueble no vale lo que él puso, que lo puso porque es el valor de referencia, pero que no está de acuerdo y lo, lo demuestra. Y la otra opción es eh, que el contribuyente directamente declare conforme al valor escriturado y eh, espere a que le llegue una liquidación en la que la administración directamente le aplicará el valor de referencia y entonces la podrá recurrir. Así que es verdad que en este segundo caso, como en teoría la base imponible eh, del impuesto es el valor de referencia, pues estos contribuyentes que desobedecen y declaran por un valor distinto, cabe la posibilidad de que pudieran ser sancionados. Que también se podría o sea, recurrir no. la sanción, pero bueno, que esa posibilidad existe porque es verdad que la ley ahora exige declarar como más imponible ese valor de referencia de catástrofe.
0: ¿Y qué nos recomendarías hacer?
1: Bueno, eh, pues hombre, a lo mejor por prudencia eh, podría, podría ser más, más prudente para evitar eh, intereses y sanciones el, el, el declarar como... Como, con un valor de referencia y en su caso luego pues eh, rectificar luego, la, la autoliquidación nosotros siempre no, en el no, despacho no. siempre que estamos ante supuestos dudosos eh, que están pendientes de ver cómo los tribunales los eh, si los confirmarán o, o rechazarán las pretensiones de los contribuyentes, siempre aconsejamos eh, declarar como dice la administración y luego rectificar porque así se evitan intereses, ya se ha pagado la deuda eh, sí. y luego se reclama, con lo cual se, invitan, se evitan intereses y se evitan también sanciones
0: Vale, estupendo. Oye, y José, eh, José María, hay una cosa que me llamó mucho la atención porque lo vi en varios titulares y era que el gobierno afirmaba que no se trata de una subida de impuestos, pero sí que reconocía que la mayoría de ciudadanos iban a pagar más, ¿no? ¿Esto, ¿Cómo se entiende esto?
1: Bueno, yo al final pues es como todo. Hay inmuebles que a lo mejor eh, eh, tienen un incremento de valor muy superior al que al que, al que que realmente tiene y puede haber contribuyentes que vayan a escriturar un inmueble eh. Parten un precio y luego vean como Hacienda valora el inmueble muy por encima y encima se ven obligados a tributar por ese valor. Puede ocurrir también al contrario, pero yo creo que al final la, la reforma lo que ha pretendido es eh, atar de pies y manos en la medida de lo posible al contribuyente a la hora de recurrir. Es decir, eh, el problema es que… Había muchísimas impugnaciones eh, por este motivo. De hecho, se habla que los tribunales económicos administrativos, pues el 30% de los asuntos tributarios de cualquier impuesto, evidentemente impuestos autonómicos eh, y estatales, los locales van por, por otra por otra vía de impugnación, pero digo que el 30% eran comprobaciones de valores y encima eh, de 70% pues yo no sé el porcentaje pero en el despacho se han ganado todos o prácticamente todos entonces yo creo que esta reforma va más en esa línea de evitar la pérdida de recaudación por la desestimación por la estimación de los recursos presentados por los contribuyentes más que buscar una recaudación directa.
0: Claro. Oye, y en las sentencias previas donde el Tribunal Superior de Justicia de algunas comunidades, o incluso el TEAR, ¿no? habían anulado este valor o el valor de referencia que se usaba, no, justamente porque no tenía circunstancias particulares de cada inmueble, ¿esto, ¿esto qué ocurre? O sea, ¿estas sentencias ya con esta nueva normativa como si no hubiese pasado nada o...? generan algún tipo de jurisprudencia
1: Bueno, al final esas sentencias en concreto el TSJ de Castilla-La Mancha es el que se ha pronunciado sobre el método porque en esta comunidad se hizo una, una especie de prueba piloto de, de aplicación del valor de referencia, lo que pasa es que con la anterior redacción de, de la ley del, del ITP o del Impuesto de Sucesiones y Ganaciones eh, este, este digamos valor de referencia solo se podía utilizar como un método de comprobación de valores, no directamente se imponía como base imponible entonces, claro, sí que es verdad, pues que el TSJ de Castilla-La Mancha lo que ha hecho es obedecer al Tribunal Supremo, que en, en varias sentencias, particularmente en la de 23 de mayo de 2018, había declarado que las comprobaciones de, de valores deben ser individualizadas y que tiene que realizarse una actividad estrictamente comprobadora sobre el inmueble, es decir, una visita del perito. Por tanto, al final, eh, pues bueno, al final lo que demuestran es que eh, los tribunales van por un lado y el legislador eh, no toma nota de lo que dicen los tribunales para eh, realizar comprobaciones más garantistas y, eh, y que garanticen que los contribuyentes eh, se respetan sus derechos, sino que al final lo que hace el legislador es regatear al Tribunal Supremo y decir, bueno, pues no estoy dispuesto a valorar conforme tú me dices, porque a lo mejor tendría que hacer la mitad de comprobaciones de valores que las que quiero hacer y por tanto lo que voy a hacer es eh, tomar buena nota de tu jurisprudencia pero no para eh, obedecerla y para seguirla, sino para eh, regatearla y ver la forma de seguir haciendo lo mismo, es decir, que, que nada cambie, eh, seguir haciendo lo mismo, eh, pero que espero tener un poco la tranquilidad o poner todas las barreras posibles para que estas nuevas comprobaciones no me las puedas anular.
0: Vale, bueno, eh, parece que ya hemos puesto bastante luz ¿no? en estos dos temas, el tema del ITP y también de, de la plusvalía. No sé si con todo lo que nos has contado de cara a 2022 ¿podemos esperar alguna novedad que ponga un poco de sentido común a toda esta nueva tributación o vamos a tener que esperar un poco más?
1: Bueno, aquí al final eh, se irá recurriendo, en 2022 se empezará a recurrir estas comprobaciones, bueno, no son comprobaciones de valores eh? se empezará a recurrir esta imposición del valor de referencia y, bueno, habrá que ir viendo lo que los tribunales dicen. Yo entiendo que los tribunales, cuando estos temas les lleguen para que los resuelvan, pues, en cierto modo, se sentirán un poco eh, burlados, porque verán como toda su jurisprudencia y todas las garantías que habían intentado que tuvieran estas valoraciones, el legislador, pues, se las ha, se las ha saltado por alto. Eh, habrá que ver, habrá que ver, pues, lo que vamos alegando y, en, en definitiva, no resultados, digamos, eh, próximos eh, sobre estas valoraciones no habrán principalmente porque los contribuyentes primero tienen que ir a la vía económica administrativa que son tribunales del Ministerio de Hacienda y que previsiblemente salvo que se apruebe eh, salvo que se aporte perdón eh, prueba pericial o prueba que claramente demuestre que el inmueble tiene un valor distinto no van a cuestionar eh, propiamente la, la aplicación del valor de referencia. Será los tribunales supremos de justicia o, en su caso, el tribunal supremo el que pues tendrá que, que decidir qué le parece esta imposición como base imponible del valor de referencia de catastro y para eso pues eh, aún queda eh, algún que otro año.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, llegamos al final de la primera parte de la entrevista. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que te gustaría comentar o si te parece podemos pasar.
1: No, en principio, eh, por mi parte, salvo que tú tengas alguna cuestión, está... hemos hablado ya bastante de, del tema.
0: Perfecto, muy bien, sí, sí. Eh, pues nada, normalmente siempre hacemos una primera parte donde pues lanzamos las preguntas sobre el tema que queríamos tratar y luego en las entrevistas tenemos una segunda parte de cinco preguntas rápidas, un poco para conocer más a nuestro entrevistado. No sé si te animarías a que hagamos esas sí, preguntas. Sí, sin ¿Sí? problemas. Muy bien. Pues nada, oye, la primera pregunta que, que siempre os hago es ¿qué o quién te inspira a ti?
1: Bueno, pues yo eh, tengo que decir que, bueno, yo soy eh, católico y que en Dios y sí que es verdad pues que eh, yo intento con mi trabajo que además es un trabajo en eh, la abogacía que, que al final estamos eh, solucionando los problemas de, de la gente que viene a nosotros y, y, bueno, intentando muchas veces darles tranquilidad. Yo he tenido contribuyentes que que me han traído una notificación de Hacienda sin ni siquiera abrirla, como si fuera a explotar. Entonces, pues, eh, bueno, yo creo que es un, un trabajo y a mí lo que me inspira, pues, es intentar eh, no ver en el cliente un número o una cuantía eh, que me puede generar ingresos, sino ver un problema real y desde, mi, desde el sitio en el que eh, Dios me ha puesto en concreto, pues, como abogado, pues, intentar prestar un un buen servicio a los demás, eh, pues eso, preocupándome por solucionarles el problema y por darles toda la tranquilidad posible en, en temas que, que, en la materia que yo llevo, que es el derecho
0: tributario, preocupa mucho a la gente. Genial. Oye, la segunda pregunta sería si nos puede recomendar un libro y por qué nos lo recomendarías.
1: Bueno, pues a mí en, hay dos libros que me gustaron y me impactaron mucho cuando los leí. Son libros un poco... Eh, eh, frikis o, o, o bueno muy antiguos uno es la, eh, el paraíso perdido de John Milton que, que bueno eh, pues a mí me, me impactó porque al final pues eh, va un poco pues a, a nuestros orígenes ¿no? pues a la introducción del pecado original en el mundo y del mal en el mundo y creo que es un libro pues que con una buena edición porque es un libro clásico eh, una buena edición con notas explicativas pues es un, un libro muy muy bueno y luego el segundo que lo he terminó recientemente sería La Odisea, también otro, otro libro pues que, pues que al final pues, trata los problemas de, de la humanidad y que al final te das cuenta que, que los hombres eh, en el fondo no hemos cambiado y que, que el hombre de hace más de dos mil años pues, se planteaba eh, los mismos, eh, o en, en origen tenía las mismas pasiones, mismos problemas eh, y, y mismos motivos de conflicto que actualmente.
0: Muy bien, pues nada, los dejaremos anotados debajo en la descripción de, del podcast y del vídeo en YouTube. Eh, para quien quiera pues que, que le eche un vistazo. La tercera pregunta, un principio al que seas fiel en tu vida.
1: Bueno, pues yo creo que la, la honestidad y la sinceridad, es decir, pues eh, al final intentar en mi trabajo ser lo, lo más eh, honesto y honrado posible con el cliente, pues tanto en cuanto a, a a la viabilidad de un asunto. Nosotros en el despacho, muchos asuntos les decimos que es mejor reiniciarlos, porque no vemos posibilidades de de éxito y no queremos a los clientes pues meterlos en más gastos, sobre todo cuando ya vienen con una notificación de Hacienda que les exige una deuda tributaria pues no queremos ser más carga para ellos y, y bueno y eso está muy entroncado también con la sinceridad pues bueno al final explicarle por pues, realmente la situación que tiene y, y bueno como he dicho antes eh, poder prestar un servicio a, a los contribuyentes que vienen al despacho y no ser una, una carga además de la, de la deuda que ya les exige Hacienda.
0: Muy bien. Oye, la siguiente pregunta sería ¿qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante? Tanto pues profesionalmente, quizá, o a título particular. Bueno, pues
1: realmente la verdad es que una entrevista como la que me estás haciendo nunca me la, me la habían hecho. de Preguntas, digamos, eh, tan, eh, bueno, más de ámbito personal eh, siempre hasta ahora, pues, cuando me he entrevistado, pues he tratado temas profesionales. Y bueno, yo creo que también al final, eh, sobre todo una profesión que a veces está un poco mal vista, como la de la abogacía, pues yo creo que también es eh, bueno eh, preguntar a los profesionales a los que, que nos dedicamos a esto, pues bueno, que también eh, la gente sepa, eh, pues eso, nuestras motivaciones y, y bueno, y, la, y lo vocacional que es esta profesión y, y el servicio que necesitamos prestar a, a los demás, con nuestros errores y con nuestros aciertos, evidentemente.
0: Muy bien, bueno, me alegro entonces haber roto un poco esas entrevistas, porque bueno, lo comentábamos antes fuera de cámara, pero José María, os lo he dicho al principio, ¿eh? lleva unas semanas muy liado, lo he visto que lo han entrevistado en todos lados, de hecho el otro día estaba yo con mi mujer viendo la tele, lo vi como lo estaban entrevistando y decía, mira, pues con José María hemos quedado para hacer una entrevista, con lo cual eh, doy fe que has hecho muchísimas entrevistas las últimas semanas, así que bueno, me alegro haber roto un poco la dinámica. Eh, y ya, para terminar de romper esa dinámica, la, la última pregunta ya cambiando totalmente registro. Soy una persona que me declaro abiertamente muy gastronómico, me encanta ir a comer a restaurantes, así que te voy a preguntar si me puedes recomendar algún restaurante que no me pueda perder.
1: Bueno, pues yo eh, en un viaje que hice con mi familia a Segovia hace, hace poquito, no sé si fue el año pasado otro, eh, pues sí que comí en un restaurante que además se llama, eh, como yo, José María, eh, y un cochinillo eh, impresionante. Creo que es un restaurante bastante conocido y reconocido ahí en Segovia, pero la verdad es que aún recuerdo pues, eh, el cochinillo que, que nos sirvieron. Eh, eh, muy ameno aparte para los niños, pues porque les dejan eh, pues, lo tradicional, con un plato pues que cortarlo, y luego bien, bien regado con buen vino de la tierra, o sea que una experiencia muy, muy buena y muy recomendable.
0: Pues Tomo nota, pero voy a añadir que eh, hace cuatro años, creo que es, cogí un tren con cuatro amigos desde aquí de Tarragona. Nos fuimos a Segovia, específicamente, a comer al restaurante de José María, así que oh, no, he ido. No lo conocías ya. Sí, 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 sí. Un viaje gastronómico y la verdad que comimos muy bien y, y totalmente recomendable. Lo dejaré también anotado debajo en los comentarios, por si alguien quiere, quiere buscarlo o quiere ir. Y nada, oye, ahora sí que ya llegamos al final de la entrevista. No sé si con todo lo que nos has contado, imagino que mucha gente te querrá contactar para hacerte consultas o incluso pues cuando nos lleguen estas, esta avalancha ¿no? de, de complementarias o tengamos que liquidar ¿no? por, por un valor que no consideramos justo. Pues nada, oye, ¿dónde te podemos encontrar? Yo te sigo en Twitter, pero seguramente pues, tienes un correo electrónico o la página web.
1: Bueno, sí, yo estoy en, en redes sociales, principalmente en Twitter eh, y, en, y en LinkedIn. Con mi nombre, JM-Salcedo, en Twitter y en y el LinkedIn con mi nombre. Y el correo electrónico eh, mío personal de, del despacho es josemaría.salcedo, aticojuridico.com y, y bueno, luego también aparte, pues tenemos el blog del despacho, eh, aticojuridico.com Y yo he iniciado hace poquito un proyecto eh, pues de, de vídeos, de, de videoblog, porque creo que también, pues cada vez el formato vídeo pues, eh, es más demandado por la gente, que le, le gusta más, pues. Eh, ver al, al abogado en persona y ver cómo habla, no solo cómo escribe. Y es eh, una página web que, que he creado hace poquito que se llama eh, josemariasalcedo.com y que es eh, pues, temas tributarios, pero únicamente en formato videoblog.
0: Perfecto, José María. Pues no te preocupes porque pondré todas las páginas, eh, Twitter, tu correo, lo dejaré en los comentarios. Bueno, así mm, si gracias. alguien quiere contactarte, pues que lo tenga fácil nada, llegamos al final eh, solo me queda agradecerte que hayas venido desear que hayas estado cómodo y nada, bueno, pues eh, espero verte pronto, si, si hay más novedades pues por aquí por el canal
1: nada, hoy un placer, eh, como, como te he indicado eh, una entrevista eh, en la que me he sentido como, como en casa, así que cuando quieras, eh, sin problema estoy a tu disposición para repetir cuando quieras
0: perfecto, José María, muchas gracias hasta luego, nada, y hasta, luego. hasta aquí el capítulo de hoy si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.